0: nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Todo cabe en una hoja sabiéndolo leer. Tu biblioteca. Libros para compartir.
1: Juan Jesús, Tito Garzonofre, eh, ¿no estudias derecho? Una revisión a la función social de los abogados. Editorial Taurus, me da mucho gusto platicar contigo y que estés presentando este libro, Tito.
0: Hola, querida Ana Francisca, gracias por la invitación y gracias por el espacio, de verdad que eh, muy contento de, bueno, generar una reflexión respecto a uno de los temas que parecería que eh, desde hace tiempo no tienen una, mucha relevancia en, el, en la agenda jurídica y política, que es la formación del de futuro de los abogados y de las abogadas en el país.
1: A ver, hay una hay una frase por ahí que tienes tú en la contraportada, me parece, <risa> eh, en donde dice hay más escuelas de derecho en, en Puebla que en todo Canadá. Eh, y, y, y te preguntas por qué no vivimos entonces en una cultura de legalidad. Y supongo que así como en Puebla y Canadá podemos encontrar muchísimas más eh, ciudades mexicanas y sus comparativos internacionales, pero es una muy buena pregunta, eh, Tito. Eh, a ver, ¿por, qué, ¿por dónde le entraste al tema? Cuéntanos.
0: Eh, claro que sí, Ana Francisca. Eh, la verdad es que hay, hay que hacer un, una, una reflexión importante en por qué cada vez que un nuevo político insiste en una nueva reforma, judicial electoral de que frene la corrupción parecería que el estado de cosas no termina por cambiar mucho sí. entonces lo que lo que desde hace tiempo llevo pensando es de qué sirve el derecho de qué sirven las leyes y si las personas que lo interpretan y lo argumentan y lo operan pues no tenemos ni idea quiénes son y no tenemos la, la, la seguridad de que son personas que están bien certificadas y que tienen buenos conocimientos, habilidades sí. y valores. En ese sí. sentido empezamos a rastrear el número de escuelas que hay en México y Ana Francisca es uno de los países del mundo con la mayor cantidad de abogados y el mayor número de escuelas de derecho. si bien el caso que pongo es el de Puebla, pero el Estado de la República con más escuelas de derecho en el país es el Estado de México y el Estado de México con más de 150 escuelas de derecho tiene más escuelas de derecho que toda Alemania, España y Francia, ¿no? Entonces esto te habla de que no sabemos qué es lo que pasa en esas escuelas de derecho, no sabemos cómo se están enseñando propiamente el derecho sí. y esto nos lleva a una situación de completa indeterminación de entender que el gremio jurídico, que el gremio de las abogadas, de los abogados, pues transita por problemas estructurales que van desde el lenguaje, la estética, el machismo, la mala fama que hay de los abogados y sobre esto es una reflexión, sobre esto es simple y sencillamente entender que el derecho como tal no cambia realidades. Lo que cambia realidades son las personas que operan con el derecho.
1: Ahora, eh, tú hablas, por ejemplo, de un gremio básicamente conservador, un gremio que no ha sabido evolucionar, eh, que está, eh, y, y lo acabas de decir, un gremio que es un, muy machista, un, un gremio que es muy de muy de señores de, de, de saco gris y corbata, no, por decirlo de alguna manera, por poner un, un, un estereotipo o una imagen eh, en, en la mente de toda la gente que nos está escuchando. Eh, y lo importante que tendría que ser en todo caso, Tito, que eh, desde, el propio, desde las propias escuelas y desde los propios gremios y de las propias asociaciones, por ejemplo, se, se cuestionara o se comenzara a cuestionar. Y, y no sé cómo lo veas tú tú eres el abogado, este, pero me parece que ya, eh, y el hecho de que hayas publicado un libro sobre ello, habla de que efectivamente ahí hay, hay, eh, comienzan a haber voces que resqueba, eh, resquebrajan estos eh, pues eh, eh, consensos eh, eh, previos que no permitían que avanzara la profesión, ¿no?
0: No, clara, claramente, Ana Francisca, y lo menciono por ahí en el, en el libro que dije a grandes rasgos es tiene dos partes. La primera es más de vocación crítica, señalar el machismo, y conservadurismo, la mala fama, la corrupción, también hay una relación muy tóxica con, con el alcohol, con cómo el alcohol parecería que es el lubricante social de la profesión y lo que cierra los tratos y demás, es, es toda la crítica la primera parte y la segunda es, es toda propositiva, son contraargumentos en ese sentido, y una de las alternativas que yo planteo frente al conservadurismo, a las corbatas, al famoso abogañol, ¿no? Que es hablar en difícil y que las personas no entiendan eh, propiamente lo que son sus derechos, ¿no? Yo creo que hay, una, hay un cambio generacional importante, hay un cambio sí. generacional que transita por el ejercicio de una abogacía que sea consciente de su transformación y del poder que tiene para la transformación social. Y esto oscila... En eso, una una abogacía que no vea a la profesión como la resolutora de los problemas finales, ¿no? Eh, se dice que los abogados, como los dentistas o los sepultureros, nadie los ve por gusto, los ven por necesidad, lo ven porque ya es el último eslabón que queda antes de irnos a, a, a la barbarie, ¿no? Entonces. Hay una faceta de abogados más preventiva, más de negociación, más de métodos alternativos, un abogado que no necesariamente tenga que estar gritando, peleándose. Y en ese sentido, si algo eh, le rescato a Ana Francisca a estas grandes cantidades de escuelas de derecho por todo México, es que tenemos tantos abogados y abogadas en el país, que lo que tenemos es una pluralidad de personas que ejercen el gremio, hay personas que están haciendo cosas interesantísimas en materia de defensa del medio ambiente, redes de abogadas feministas, personas que trabajan por derechos de los migrantes, que otra abogacía es posible que no necesariamente tenga que empatar con este estereotipo y este prototipo de un abogado cuadrado, obtuso, que más bien busca la conservación del poder para en ese sentido favorecerse, para difuminar la línea que divide a los derechos de los servicios y a los ciudadanos de los clientes.
1: Fíjate que es, es muy importante lo que dices tito porque en el fondo eh, es eh, es mostrar a, a las personas por ejemplo me estoy imaginando a, a jóvenes que, que compren tu libro que, que tengan la intención digamos de, de estudiar o que tengan la cosquillita de estudiar y demostrarles que hay otra manera de ser abogada o abogado que hay eh, distintos objetivos que tú te puedes trazar en la en, 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 digamos en, en tratar de eh, recorrer una una vida siendo abogada o abogado. Y en el fondo es un tema de presentarles, pues esto, uno puede estudiar abogacía porque quieres construir una sociedad más justa y, y para allá se puede ir, ¿no? Este, creo que es muy importante que sí. los chicos lo, lo sepan.
0: Totalmente. Eh, Ana Francisca, hay una frase que por ahí comento que parecería que muchos de los jóvenes que entran en las escuelas de derecho empiezan creyendo en la justicia y terminan creyendo en las leyes. Y el derecho como, como disciplina, como práctica, es algo muy valioso. El derecho es necesario. En absoluto estamos hablando aquí de un libro que se imagina un mundo sin abogados o que queramos cerrar las escuelas de derecho. En absoluto lo que hago es jugar con el título de no estudies derecho, pero no estudies derecho el derecho. Claro. Sé creativo, sé imaginativo, aplícate para ejercer una buena crítica y entender que el derecho no puede seguir siendo una cosa exclusivamente de los abogados como me gusta decir, el derecho es muy importante para solo dejárselo a los abogados ojalá que esta recepción que hago y que he pensado y que no tiene eh, una, una vocación más bien de corte académico le he quitado muchas citas trato de tenerlo en un lenguaje que pueda ser entendido no solamente por, por personas interesadas en el derecho sino por cualquier persona que es parte de una comunidad política y que vivimos en una democracia y hay que recordar que la democracia y el derecho tienen que ir de la mano. Entonces, creo que es un buen momento para llamar la atención sobre las posibilidades del derecho como un factor que le pueda dar civilidad a tiempos de polarización, de barbarie, donde parecería que el lenguaje nos termina por dividir antes que por unificar.
1: Pues me encanta la, la iniciativa, me gusta la provocación. Eh, me parece eh, un libro muy pertinente para para chicas y chicos y también para la gente que ya está en la en el gremio y quiere reconsiderar ciertas cosas como el eh, Abogañol. Ojalá se elimine por completo. Eh, ¿Y Presentas el 21 de abril, Tito.
0: Es correcto, Francisca. Vamos a estar en la Feria del Libro y de la Rosa en la UNAM. Y bueno, eh, a lo largo de las próximas semanas también eh, vamos a estar llamando la atención eh, sobre, sobre esto. Pero la verdad es eso, es generar una discusión eh, en escuelas de derecho, en colegios, en barras, y lo verdad es que eh, es, eso, es la necesidad de entender que mientras no hablemos de los abogados de este país, San Francisco, difícilmente vamos a ser el famoso Estado de Derecho que presidente, líder político tras líder político... Habla, habla, eh, se si viene la boca de esta retórica, pero las cuestiones son muchísimo más complejas. En definitiva, creo que eh, si el derecho tiene tiene futuro, está en el futuro de la profesión a través de las nuevas generaciones. Entonces eso, ojalá que pueda servir la reflexión y de verdad te agradezco muchísimo eh, el espacio y ya estaremos informándoles de las presentaciones y demás eventos que haremos al, para... Al contrario, para a la al
1: contrario, te vamos a acompañar felices de la vida. Gracias, Tito, te mando un abrazo y que sea eh, un éxito el libro.
0: Gracias, Ana Francisca, que tenga buen viernes señor
1: Igualmente, muy buen fin.
0: La tercera de MBS Noticias.